0: Я буду сама такой же, сама. Это сто процентов. И я уже повторяю поведение своей мамы в отношении воспитания своего ребенка. А я не хочу так. Я знаю, что это обидно, и какие-то слова я ему говорю, еще что-то. Блин, думаю, ну это же неправильно, ну не надо. Пока он ест там что-то ему, он сидит, захлебывается, там глотает эти слезы. Я же знаю, что это неприятно.
1: Это каждодневная работа, я тебе просто вот по своему опыту могу сказать. У меня тоже довольно было детство непростое и. Разные там ситуации происходили Соответственно, есть определенные паттерны Которые у меня включаются иногда И даже до сих пор, несмотря на то, что я прям Целенаправленно работаю над собой Все равно То есть это надо прям набраться сил, смелости И себе сказать, что я держу на этом фокус И хочу по-другому И у меня будет по-другому И оно медленно, но меняется Привет! Я Катя Золотых, писатель, журналист и старший ребенок в многодетной семье. А
2: я Китыван Джапаридзе, дипломированный психолог, человек, который каждый день помогает
1: другим узнать себя лучше. Вместе мы создали подкаст «Мама не любила» для тех и про тех, у кого было непростое детство. В нем мы разбираем реальные истории людей, помогаем им отпустить прошлое, полюбить себя
2: и понять, мама она любила. Просто по-своему. Как умела.
1: Привет! В эфире четвертый выпуск подкаста о непростом детстве «Мама не любила». Обычно к нам приходят люди, которые уже так или иначе знакомы с психологией и целенаправленно работают над своим сознанием. Сегодня у нас в гостях девушка, которая никогда не имела опыта общения с психологом, но тем не менее согласилась поделиться своей историей.
0: Да, всем привет. Юля, привет.
2: Благодарим тебя за смелость. Спасибо. Юля, вот сразу такой вопрос: да? Почему у тебя появилось желание рассказать свою историю? Вот впервые так еще и сразу на большую аудиторию, а не где-нибудь там. Например, проработать там психологом или там, индивидуально как-то. Что тебя сподвигло сейчас вот прийти к нам?
0: Мне абсолютно не страшно то, что эту историю кто-то услышит, потому что я решаю как бы свои проблемы. Если это кому-то поможет, ну хорошо. Не знаю, видимо, время пришло. Я давно хотела, не знала, какая будет тема. А тем, что проработать у меня немало. Поэтому, если это, ну, давайте эту. Ничего страшного. Тем более, ко мне приехала мама. И у нас уже начинаются столкновения какие-то. Поэтому хочется, я уже знаю даже точно, о чем говорить. Вот, что именно прорабатывать. Потому что до этого было непонятно мне. А вот в связи с последними днями стала очевидна тема, которую хотелось как-то обработать. Это чувство вины просто и не из-за чего. но я сама себя, мне кажется, накручиваю. Сейчас, по ходу дела, вы мне поможете. Сама я накручиваю или это действительно так
1: очень здорово и очень радостно всегда мне слышать когда люди осознают что есть какие-то сложности и готовы с этим работать это прям очень вдохновляет <laughs> лично меня вот и я уверена что твой опыт будет полезен нашим слушателям прям на сто процентов да ну как говорится
2: давайте начнем с истоков Поэтому, Юля, расскажи мне, пожалуйста, мне и нам про твое детство.
0: Мои родители развелись, когда мне было 13 лет. До 13 лет я. Как бы думаю, что все было хорошо. Я больше времени, наверное, проводила с бабушками. В садик я не ходила. И сидела с бабушками на даче. Дача у меня была очень грустная. Детей там не было в округе. Была только я, собака и бабушки. Мама приезжала на выходные. Я, конечно, очень тяжело переживала то, что она уезжает на работу. А я остаюсь как бы одна, потому что бабушки заняты своими делами. Но ну, вечером мы, конечно, играли. Там что-то чем-то занимались. Но в основном летом, когда это огород, куча работы у них. А я там как бы сама по себе болтаюсь. После того, как они развелись, значит, это вот, наверное, отрывная точка, после которой, наверное, что-то пошло не так.
1: Получается, до 13 лет, пока семья была вместе, да, мама, папа и ты у а. тебя есть братья и сестры, или ты одна?
0: Нет, я одна.
1: одна. То есть, пока была семья вместе, в принципе, все было классно, ровно и спокойно.
0: Ну, нет. Для Конечно. тебя,
1: как для ребенка.
0: У меня мама очень спорчивый человек, и на моих глазах было кучу ссор. Как она ругалась с родителями, как она ругалась с папой и со всеми это хлопанье двери, все вы меня не понимаете. Еще хочу уточнить такой момент: что мама 18 лет узнала, что она приемный ребенок. Они все время ругались. Маме скажешь слово 10 в ответ с ней очень сложно разговаривать. Да и сейчас ей тоже говоришь что-то. И я иногда думаю, да лучше бы я вообще ничего не спрашивала и не начинала вообще этот разговор, чтобы что-то выяснить, какую-то пустяковую ситуацию. Мне нужно это проговорить, выяснить и понять, что никто друг друга не обидел, что все правильно друг друга поняли. Но это иногда приводит, к, ну, не то что к скандалу, а думаю, да лучше я вообще ничего не выясняла. Мама всегда права. Мама всегда все знает, а все остальные нет. И поэтому это с детства как бы тянется, что с мамой лучше не выяснять никаких отношений. Что, как мама сказала, значит, так и есть. Возвращаясь к детству, значит, я была с бабушками на выход... ну, каникулы, выходные дни. Так-то я в школе была в городе. Потом они развелись, мама стала настраивать против папы что он плохой, что он там мало зарабатывает, что вот это вот все. Я там пыталась его как-то оправдывать, что ну, вот он же все равно нас любит, там, он же пытается что-то делать, но мама очень сильно давила. И в итоге додавила до того, что я как бы согласилась с ней, что папа у нас не очень, что лучше без него, чем с ним. И мама нашла нового мужчину, обеспеченного. И уже сколько мне там было, 14-15 лет, она стала очень часто уезжать к нему, причем надолго, там, по неделям могла быть у него, оставляла мне деньги, там, какие-то продукты. И я была предназначена, грубо говоря, самой себе. Когда приезжали бабушки, меня это все напрягало, естественно, что они приехали, я уже как бы взрослая, все могу сама. При этом я ходила в школу, я не прогуливала. Ну, потому что мне больше делать было нечего. Я ходила в школу, что-то дома делала, гуляла. Ну, конечно, как я гуляла, как во все тяжкие я гуляла. Но при этом я как бы ходила в школу.
1: Как настоящий подросток, такая: Хе-хе, у меня есть свобода, давайте. Да, да, у меня деньги. есть свобода, у меня свобода есть деньги. и деньги. <свят> да, <свят> и да. И квартира.
0: Я... Ну да, свободная. Поэтому все ко мне. Ну, естественно, после этих гулянок. Невозможно убраться так, как все это было, и потом ты все равно все это выяснялось. Какое-то вранье, там что-то еще. Мама у меня очень такой детектив.
1: А мама хотела, чтобы ты оставалась дома и никого даже не приглашала в гости. То есть, как она реагировала на то, что... Ну, вот она приехала и видит, что дома была тусовка. Это негативная какая-то, да, была реакция?
0: Ну, конечно, кому понравится пока тянет, что тут непонятно, чем занимаются в квартире. Одно дело с подружкой посидеть телевизор, посмотреть, а другое дело, когда пришли 10 человек, а вы как бы, ну, тусуете. Это же разные вещи. Кого-то пригласить одного-двух человек, это было нормально, но при этом все убрать за собой. Вот у мамы вот это вот по поводу этой уборки, вот она меня долбила просто всю жизнь, это, что ты вот эти вот разговоры... Что ты будешь жить... Вот ты вырастешь, ты будешь жить в сраче Вот, этот, вот ты там свинья, туда-сюда Ты не можешь убрать с собой какие-то мелочи Туда-сюда в итоге, когда я от нее съехала, у меня как-то неожиданно я начала убираться и все делать, блин, без всяких вот, без тыканий, без всего, что надо вот это сделать это сделать. И если у меня сейчас начинается эта уборка, это уборка всего и вся вообще, от начала до конца, я не могу остановиться.
1: А может быть, это как раз-таки благодаря тому, что мама так прям сильно уделяла этому внимание?
0: Может быть, не спорю, но на тот момент, когда мне это тыкали все это, я вообще не хотела ничего убирать, мне это не нужно было, потому что и мы недавно с ней разговаривали об этом, мы это вспомнили. Я говорю, вот, мам, ты меня тыкала там много лет этим, а сейчас как бы все чисто, как бы. Она говорит, вот и результат. Да, типа вот результат, наверное, да. Но я ей сказала на счет это другое, потому что говорю тебе нужна была эта уборка, не мне. Мне 15 лет, какая мне уборка. Мне и так нормально, потому что ты все это делаешь. Если бы ты тоже ничего этого не делал, то возможно, да, я бы и заметила, что грязно
1: где-то. Ага, вот где значит эта собака зарыта. Надо просто перестать делать. Я для себя сейчас делаю себе такие галочки типа У меня просто похожая ситуация, но сейчас происходит просто банально до того, что она приходит домой, типа снимает джинсы и и вот так просто это да, все валяется. Конечно, я не могу на это смотреть, я это убираю, потом ей говорю, ты что, свинья, не можешь со мной брать. Мне кажется, мамой через поколение это, ну, все равно.
0: Я буду сама такой же. Сама, это сто процентов. И я уже повторяю поведение своей мамы в отношении воспитания своего ребенка. А я не хочу так. Я знаю, что это обидно, и какие-то слова я ему говорю, еще что-то. Блин, думаю, ну это же неправильно, ну не надо. Пока он ест там что-то ему, он сидит, захлебывается, там глотает эти слезы. Я же знаю, что это неприятно.
1: Это каждодневная работа, я тебе просто вот по своему опыту могу сказать. У меня тоже довольно было детство непростое. И... Разные там ситуации происходили, соответственно, есть определенные паттерны, которые у меня включаются иногда И даже до сих пор, несмотря на то, что я прям целенаправленно работаю над собой, все равно То есть это надо прям набраться сил, смелости и себе сказать, что я держу на этом фокус и хочу по-другому, и у меня будет по-другому И оно медленно, но меняется
2: А скажи, пожалуйста, когда вот тебе было вот 14-15 лет, ты жила одна, и вот мама приезжала, уезжала, какое у тебя было отношение к ней
0: и с ней? Какие чувства испытывал? испытывала? тебя было обидно или ты думаешь, о, наоборот, круто, свобода? да наоборот круто свободно потому что иногда ну, типа я приеду в пятницу например она мне пишет там я приеду в пятницу в пятницу она мне может написать что ой, я наверное в понедельник приеду ты не обижаешься и такая да нет мне вообще было нормально что она там что у нее все хорошо что она там счастлива с этим мужчиной и все такое а я как бы занимаюсь чем хочу наоборот давно не нависали вот этой бабушки вот это вот почему ты мне не звонишь вот это вот вечно вот эти вот звонки и как бы это ужасно не было, но когда бабушки не стало, которая все время названила и спрашивала, почему ты мне не звонишь, я особо не расстроилась. Как бы я тоже понимаю, что это бабушки не мои родные, но они намного всего дали, там и все такое прочее, но вот когда их не стало, как-то, ну окей. Теперь никто не долбит окончательно почему я не звоню, потому что я не хочу звонить. А ты не можешь сказать, почему, что я не хочу звонить, потому что, ну вот. И потому что опять это чувство вины, вот этой дурацкое, что я виновата, что я не звоню, а вы еще не звоните, блин.
1: То есть получается, что в целом тебя устраивало, что мамы дома нет? Ты не тосковала, не скучала по ней?
0: Ну, может быть, в каких-то моментах мне, конечно, нужно было ее там присутствие там что-то еще но я все равно вот, там, в какой-то момент в 10-11 классе ребята стали очень сильно давно подшучивать у нас в классе было две девочки и здесь и остальные мальчики там человек 15 я на одну девочку вообще никто внимания не обращал там сидела и сидела а на меня обращали внимание все и там какие-то придирки какие-то шуточки какие-то там дергание еще что-то, что-то неприятное там, и когда я приходила к маме и говорила, говорю, мама, я больше не могу, они меня все бесят, ой, да ты им просто нравишься, да они просто к тебе, типа, это самое, подкатывают типа того, С косички дергают это ты им нравишься я говорю, мам, да меня не бесишь, в смысле нравишься? У меня вообще там парень есть, еще кто-то, они меня все достали. В общем, все, что я, какие-то у меня были проблемы, ты придумываешь. Да ладно тебе, вот это вот обесценивание, да, как это называется? Что у меня как бы это не проблема.
1: Юль, а тебе хотелось, что, чтобы мама сделала вот в этих вот ситуациях? Может быть, тебе хотелось, чтобы она как-то по-другому отреагировала? Тебя поддержала, там, обняла как-то с тобой побеседовала, выслушала твои переживания? Или тебе, может быть, хотелось вообще, чтобы она пошла там... Э в это учебное заведение и сказала там, да? Нет, ну, конечно,
0: какая-то поддержка. что-то Учителю что или с кем-то из
1: ребят поговорила, или с родителями. То есть тебе
0: хотелось от нее каких-то действий? Или... Нет, поддержки, поддержки, конечно, поддержки. Просто
1: поддержки дома, да? Не да. то, чтобы там она пошла разбираться там,
0: с кем-то, да? конечно, поддержки. Просто сказать, что ну не знаю, что сказать, ну, ну не что, это ерунда, и это, это и ты им всем нравишься, а я, блин, в школу уже не хочу идти, потому что достали. А скажи, пожалуйста, вот это получается, ты с 14 лет до скольки Жила вот в таком формате. Ну, наверное, до курса до второго. Сколько это лет? 19, лет 19 да. Да, да, потому что где-то в 20 я уже переехала в отдельную квартиру и жила там одна.
2: То есть вот тебе хотелось поддержки, я как поняла, она такая была немножечко властная, да, и вот, но при этом и давала свободу, с другой стороны, тоже очень интересно такое. Вроде знает как, что,
0: но при этом живи сама там, не контролирует тебя, не, не опекает, да? Ну да, за это есть спасибо, конечно, что какие-то звонки, отчет в один, что я дома, но я-то позвонила и дальше пошла гулять, да, там, и еще что-то. Но у меня там потом начались в личной жизни вот с этим человеком там проблемы, вечные какие-то ссоры, драки, что -то что то еще, все там, какие-то загулы какие-то, и она была вся там в этих отношениях, поэтому я как-то, у меня все нормально, в школу ходит, в институт ходит там, ну и хорошо.
2: А скажи, пожалуйста, вот э, даже вот в детстве, вот именно в этот период, там, детство, тростковое, ты можешь сказать, что у вас были, то есть это независимо от расстояния, близкие отношения, и была ли твоя мама, знаешь, как вот там, теплая мама, заботливая, те же самые там, слова любви, объятия.
0: Нет, вот этого не было никогда, мне кажется, потому что ее, как бы, мама, папа такого не проявляли. Поэтому и ко мне, наверное, всего этого не было. Я помню один момент, что когда мы сели где-то в гостях, я не помню, сколько мне было, лет пять, может, шесть, мы сидели в гостях, и она, значит, меня на ручки взяла, вот это обняла, ну, естественно, сидели за столом, она выпила немножко. Я говорю, мама, как хорошо, я говорю, ты выпила, такая добрая стала. Он такой, ой, да что ты типа говоришь, ерунду? я всегда типа такая, я же не вору. Мне действительно не хватало, да, там рядом посидеть, обняться, сказать, там, как она меня любит, там, что-то еще, какие-то приятные слова, такого никогда не было. И даже до сих пор вот сейчас, если мы говорим друг другу, что мы любим друг друга, только когда мы немножко выпьем. И такие все расслабились, там что-то это, ой, я тебя люблю. И начали реветь вот это вот все ревем, я тебя люблю. А вот так вот просто, чтобы мимолетно сказать, что там мы друг друга любим. Это прям вот у меня иногда шком в горле, я не могу это сказать ей.
1: А ты скажи, говоришь своему сыну, насколько часто ты говоришь, что ты его любишь? По сто раз на дню постоянно, постоянно.
0: Потому что у него еще началось такое, что у него что-то болит. Я говорю, у тебя ничего не болит. Я говорю, если ты хочешь, чтобы я тебя обняла, поцеловала, так скажи. Вот зачем ты придумываешь, что у тебя болит? Ну, вроде, да, все понял. И все равно тут же у него там бобо, коленки, руки, голова, все подряд.
2: Тут двоякая сторона, потому что когда ты сейчас... Ты правильный посыл говоришь о том, что вот, что ты хочешь, чтобы я тебя обняла, там, поцеловала и дала тепло, но когда ты говоришь, не придумывай, просто скажи, то есть тем самым у него будет происходить, возможно, это просто вариант о том, что как своей боли. Если у тебя болит, давай ему там, обнять его, просто сказать, ну и получается в промежутках его обнимать. И знаете такой момент, вот, когда ты сейчас говорил про маму, что, понятное дело, да, нас учат любить. Да, нас в детстве учат того, как надо любить и когда говорим что вот например что у нее этого не было и поэтому она не смогла дать тебе тут такая ситуация у нас наше родительское поведение вот оно закладывается наш родитель внутренний, она закладывается исходя из наших родителей или людей которые исполняли эту роль то есть неважно это родной человек там, биологический или нет это всегда как вертикаль то есть основа на которой мы будем ориентироваться и у нас есть два пути либо делать так же либо делать наоборот. Вот как в твоем случае, твоя мама делала так же, как ее родители. Вот ее не давали любовь, поэтому она. Но тебя же воспитал тоже этот человек, который не давал тебе эту любовь. Но ты выбрала не вот эту сторону, а другую сторону, наоборот сделать. Но в любом случае именно основа это ее поведение родительское, твоей мамы. То есть неосознанно мы всегда будем поступать так, как и наши родители, просто либо так же, либо наоборот. Если нас никуда не пускали, мы можем также не пускать, либо давать свободу. То есть у нас всегда есть выбор, просто мы не всегда это понимаем, то есть не всегда это осознаем. То есть мы сейчас... Ни в коем случае не говорим, что там твоя мама сделала неправильный выбор, но сейчас вот, мы же про тебя говорим, как ты вначале сказала, это твоя история, твои эмоции, и у тебя вот ты делаешь другой выбор, и ты делаешь классный в том, что дать вот ту любовь, которую ты хочешь дать, которую ты можешь, а вот своему Никите ты можешь просто так сказать, что ты его любишь. Ну да. Хорошо. предскажи пожалуйста, еще вот. Э, ты сейчас сказала, что вот мама сейчас с тобой пока живет. И
0: ты говоришь, что ты замечаешь, что иногда делаешь как она. В Чем это проявляется? Когда ее не было, она приехала буквально Новый, ну, перед Новым годом. До этого мы три года жили прям далеко друг от друга. Вот она как раз была в Беллисе в Грузии, а я здесь. Ну, чем мы вот поговорим по скайпу? Это все равно были не те разговоры, которые вот друг на друга, против друга сидеть. И я замечала, что я, понятно, что это, там устали такой там могла сорваться на ребенка, там что-то ему сказать вот прямо вот словами как вот, мама, вот той же интонации вот этой вот я такая думаю блин ну вот опять а сейчас когда она здесь я мне кажется себя так не веду Наоборот, пытаюсь ей показать, что вот смотри, как надо было. Вот вот так вот. А ты типа так не делал. Наверное. Я типа лучше мама, чем ты. У меня вообще вот это вот я лучше мама, чем кто-то. Это вообще просто у меня, крыша у меня на этом поехала. То, что я лучше мама, чем моя мама, чем другие мамы. Вот мне нужно вот всем что-то доказать, что я вот это вот мама. Вот у меня все правильно. вот У меня все вот как я прочитала. Это вот я только сейчас, недавно, мне кажется, я немножко отпустила все это, потому что до этого я просто была, ну, просто, ну, куку, -ку, действительно. Что я еще до беременности начала все читать, все, что, как, что надо делать. Вот как будто я сдаю, вот доготовлюсь к экзамену, вот прямо какому-то сумасшедшему.
1: Ну, в какой-то степени, можно так сказать, на самом деле. И я считаю, что для ребенка это наоборот классно, почему бы и, да.
0: Для ребенка, да, да, для мамы это не всегда это хорошо, что я делаю так, как написано, а не так, как
2: это тоже такой момент. Мы же всегда про качество говорим, да. То есть человек может делать не так, как в книжке, но абсолютно искренне. То есть проявлять любовь как может, да. И это будет более качественно для ребенка, чем когда мама делает все по книжке, но при этом, знаешь. Без особо внутренних вот этих ресурсов, ну, внутренней реакции. Тогда это вот чувствуется вот эта наигранность для ребенка. Мы же все в детстве очень талантливые. Сразу чувствуем все эти ненужные нам вибрации. Поэтому просто момент, кому хотела Юля доказать, что она такая замечательная мама, да, что можно по-другому ребенку воспитывать, что можно любить его, можно его обнимать и вообще можно с ним разговаривать.
0: Ну, по-не себе. Да, а кому? Ну, маме своей кому <смех> маме.
2: Ты в самом начале сказал, что, возможно, это чувство вины у тебя есть к маме. А как ты думаешь...
0: В чем это выражается? Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Почему именно вина? Мне кажется, у меня недавно уже был признак этой панической атаки первый раз в жизни. Мне это было так плохо, но я поняла, что, что к чему и почему, что. На днях, значит, произошла бытовая ситуация, что мама типа диабет начинается, а она купила, ну я вот просто вот ситуацию расскажу, чтобы было все понятно. Она купила какие-то сладости вот эти вот несладкие полезные. Они типа не дешевые. В общем, мама купила себе там пять шоколадок, ладно. Вечером я говорю, давай чай попьем, давай. Я говорю, а можно я говорю твою шоколадку одну возьму? И началось. Вот вы съели, вы кто вы? У меня муж все время на работе с утра до вечера. Вы, говорит, съели, вы едите все мои. Мы их купили только вчера. Вы съели все мои, значит, эти сладости, за ними там куда-то нужно идти туда-сюда. Я говорю, мам, да не надо. Я говорю, я могу без нее как бы съесть в шоколадку, как бы успокойся. А она сразу начинает голос повышать. То есть, вот этот крик а когда, наверное, это здесь, вот этот крик я все. Мне плохо, даже когда на улице на кого-то орут, все, мне уже это, хочется бежать. Значит, вы все съели, кто вы, непонятно. Когда внуку она сама может дать, я как бы сказала, что ладно, мне не надо, я это так попью. И вот это вот и началось, и я пытаюсь выяснить, кто вы, что вообще за проблема, она начинает повышать голос, и я уже и не хочу продолжать вообще этот разговор. И я сижу, и вот это вот все глотаю, то, что хочу сказать, вот это вот какую-то там и агрессию, и все, и сижу и меня аж у меня уж все уже горит. Я сейчас, блин, взору, у меня уши закладывать начинает. Мне плохо. А сказать я ей ничего не могу, потому что ни к чему это толком не приведет. А что вот ты хотела ей сказать? Что в чем проблема? Что кто мы съел? Что, что вообще за ситуация? Что в чем? Блин, ну что, что за ерунда как бы, чтобы повышать голос и все это вообще выяснять? Ну, пустяк. И, в общем, там, слово, за слово, что-то я все уже я молчу, уже ничего не говорю. И все, и через день мне что-то стало очень плохо. У меня нет сил, у меня слабость, начинает болеть голова типа у меня давление. Я начинаю там в интернете читать, что у меня за давление. И кучу всего еще прочитала. Все мне сейчас будет плохо, я сейчас потеряю сознание. Да, я говорю: срочно, мне там скорую, что-то еще. Это, и мне плохо. И никто еще ничего типа, не делает. Там выпить чаю, съешь конфетку. Мама говорит, да, ты себя накручиваешь, она мне. Меня... О, ты горячая, у тебя температура, градусник мне дала. Я говорю, какой градусник? Я говорю, мне все в порядке. Подошла, обняла меня, я думала, <смех> вот это, да, сейчас снег пойдет. В общем, я удивилась, но ну, и обрадовалась, и думаю, блин, вот я это все сделала, чтобы, мне... чтобы они все забегали, что-то начали делать, там, маму с мужем, или что, или мне вот из-за того, что я ей там сказать что-то не могла. И потом, в общем, на следующий день мы что-то собираемся гулять, и я ее просто спрашиваю, типа, а ты что оденешь на улицу? Потом думаю, зачем я это спрашиваю, это вообще не мое дело вот это вот, что она оденет, зачем, куда я лезу? И вроде она говорит, я пойду в этом, потом смотрю, уже переодевается, одевается полегче, и думаю, так, если мы сейчас пойдем на площадку, она сядет на лавку, она замерзнет, и в этом буду я виновата, то, что я ее сбила с мысли, сказала, что не то одеть, вот это все, короче, я буду виновата, что она замерзнет. Я говорю, мам, так, стоп, я говорю, мне плохо, говорю, вот, давай вот этот момент это, проговорим, все вот это ей рассказываю, он говорит, ты что, говорит, дура что ли? Потрясающе
1: наши родители реагируют, конечно, иногда.
0: Откуда говорит у тебя это в голове? Я ну замерзла бы я, я бы встала, пошла домой. Я говорю хорошо, говорю, ну ты бы встала с недовольным лицом, сказала, я пошла домой вот это вот. Я бы сидела на этой площадке и думала, что это из-за меня ты пошла
1: домой, потому что я тебя вот сбила с мысли, сказала не то одеть. Ну конечно, можно кучу всего додумать, а на самом-то деле не факт, что она так и есть.
0: Ну да, и вот что с этим
1: делать? Это с одной стороны, а с другой стороны вполне себе вероятно, тем более наверное, такой опыт есть уже. А у мамы есть, да, такая особенность, что она может обвинить, сказать: это ты меня в смысле сбила, из-за тебя я там не ту куртку надела. Это
0: было постоянно на каждом шагу. Это все из-за тебя, это из-за тебя, это вот я не то, это все из-за тебя. это, может быть, это было там в шутку в какой-то момент, но я все это воспринимаю серьезно, что, блин, это реально из-за меня. Это вот я ей так сказала, и вот и она вот недовольная теперь из-за меня недовольная. Потом появилась когда очень я ему сказала, я говорю, теперь во всем виноват будешь ты, когда еще них съехала и это реально он мне потом припомнил эти слова он говорит так и есть теперь я говорит во всем виноват я говорю, ну вот, пожалуйста. Юль,
2: а вот один моментик, я уточню просто, когда папа ушел, когда они развелись, и он перестал с тобой общаться, как ты говоришь, что мама убедила тебя, что без него лучше, ты больше с ним не
0: общалась, да? Да, получилось так, что как бы мы жили, блин, в соседних домах, и он мог в любой момент мне позвонить, в любой момент куда-то позвать, что-то еще, но он тоже ничего не звонил, может, он тоже там на всех обиделся, что его все бросили несчастного, что вот это вот, и так получилось что нам пришлось переехать в однокомнатную квартиру, а он остался в двухкомнатной, и он там год с лишним жил и не хотел оттуда уезжать. А мне там как бы тоже, я там, я же расту, мне комната нужна, там уроки, блин, на кухне делать не очень удобно. И вот это вот все. И это тоже, естественно, мама с бабушкой, вот он такой козел, вот он там сидит, а ты тут на кухне уроки делаешь. И я потом действительно думаю, о чем меня гулять не зовет. И как-то раз я его случайно встретила на улице. чем мы живем в соседних домах, я его один раз встретила на улице. Как так вышло? Он такой, ну что ты не заходишь? Я говорю, в смысле не захожу? Говорю, ну не знаю. Вот опять, вот что ты не заходишь? Как будто я виновата, что я, вот я не захожу, и я виновата. Блин, вот опять. И я не знаю, что ну не захожу, что ему отвечу? чтобы его не обидеть как бы, да, тоже не расстроить, что я не хочу. Там вот меня они наговорили мне про тебя всего. Ну и все. Прихожу домой, рассказываю, вот я его встретила, он меня это спрашивает, что я не захожу. Я такие, вот он тебя еще к себе домой приглашает. Знаешь, вот это вот подлили. Я такая, ну да, действительно, какой плохой. Ну и все, и как бы я вообще не страдала по этому поводу, что он как бы исчез, хотя мы хорошо с ним общались, и время проводили. И все такое, там, не знаю. Вместе даже без мамы куда-то ездили далеко. Нормально, в общем, было. Ну как-то я... Ну нет и нет, не знаю, спокойно перенесла.
1: Мне кажется, у тебя еще так сложилось, потому что ты довольно рано стала самостоятельной, мне кажется, в полном смысле этого слова.
0: В какой-то момент он там сидел, хотел на какой-то кружок пойти, в общем, куда-то я хотела пойти, он меня не отпускал. Я так расстроилась, такая сижу и думаю, вот мне же когда будет 18 лет, там или 20, он же вообще меня никуда не отпустит, это же вообще будет караул тогда. Поэтому вот как, наверное, как с бабушкой, блин, вот его не, он ушел и типа и, и хорошо, а то я могу пойти куда хочу.
2: У меня вообще вот такой вопрос возник. Только если попробуешь ответить, прям вот честно изнутри себе, чувствуешь ли ты себя нужной? Маме сейчас? Не знаю. это просто вот вопрос. Что первое пошло?
0: Ну, я нужна вот своему ребенку, наверное, в первую очередь. Маме я тоже сейчас нужна, потому что ей негде жить. И пока решится вопрос с квартирой, это как бы время. Она живет у нас. Ей вообще некуда податься, грубо говоря. Но она при этом мне помогает там дома, вот, там с ребенком и все такое, то, что я и хотела, потому что я все три года считай была одна с ним, все это делала. Вот, а сейчас вот могу посидеть одна дома, вот, с вами поговорить, например еще что-то, потому что я недавно задумалась, а что я вообще вот тут? Вот, вот, у меня есть мама, вот она может с ним посидеть, а вот я что буду делать? Вот, чем я могу заняться? Я так и не придумала, чем я могу заняться. Вот
2: смотри, когда я тоже спросила, вот нужно, да, я же не уточнила кому, да, что есть такой такое человек. Нужны мы в первую очередь, сами себе, да, это самое главное, что потом, понятное дело, есть дети, потому что мы несем за них ответственность. Так интересно получается, что к тому, что в 12 лет, да, произошел такой переломный момент, потому что это был осознанный момент уже в твоем, когда ты уже многие вещи понимал. И запомнила эти вещи. Но, суть это на самом деле, началась то еще раньше, да? Потому что, если бы до этого момента отношения были бы классные, доверительные, вот близкие, хорошие, то это не было бы таким вот, как ты скажешь, там, отрывным началом, да, потому что это лишь продолжение. А начало происходит с того, что когда ребенок в самом маленьком возрасте ощущает, что его отдают, а мама уходит, как вот такое, что я думаю, когда почему я там все время у бабушек, да, одна еще и детей нет, и она там приезжает в выходные, ну, почему она уезжает, то есть как как взрослый ты сейчас понимаешь, что она уезжала на работу, но как ребенок ему вообще все равно до этой работы, ему все равно до этих денег. И вот тут получается, смотри, мама была, с детства мама была, но оставила, оставила в том плане, оставляла у бабушки, не давала, что папа был, но ушел, типа самое делай. Когда есть два важных человека в нашем детстве, для наших родителей это являются как маленькое государство, потому что ну, мы только их видим, да, это вот, вот мы рождаемся больше никого нет, это такое маленькое наше государство и все. А представляешь, когда оба этих человека пропадают из твоей жизни, потому что, ну вот непонятно почему, то есть они, конечно, понятно. Потому что есть какие-то внешние факторы, но внутренние эти факторы вообще не, ну, не являются объяснением. Для ребенка есть просто момент, что были эти люди, а потом не взяли и ушли. Какие мысли могут в этот момент возникнуть? А вообще, а нужен ли я вообще кому-то? А вообще нужны что, что мне делать? как мне? И вот тот интересный момент, что ты выбрала вот эту нужность, перекрыть за счет своего материнства. Это да. Потому что вот тяжело, как бы сейчас не прозвучало, тут вина это, конечно, интересно, потому что у тебя интерес, у тебя не прозвучало ни разу вот Катя мне тоже поддержит, нет, там слова, обиды, да? У нее нет там к маме обиды, у нее вина просто, а это вот опять же вот у ребенка, когда его оставляют, он сразу думает, а что со мной не то, а что я сделала не так?
0: Ни разу так не думала. А вот смотри, а вина откуда появляется? Что маме будет не так? Что я сделаю что-то не так, что вот буду. Вот, и, да.
2: Опять же, вот когда я говорю, что со мной не так, это не значит, что мы такие сели рационально. <смех> такой ребенок 4 лет, да его родители развелись, и он такой, интересно, что я сделал не так, что они развелись? Ну, то есть, это не осознанный осознанные процессы, да, это вот внутренние. Потому что там в разводе очень часто дети себя винят. Они не понимают же, что там другие социальные роли играют. И вот как бы вот этот вопрос, что я сейчас опять сделаю, что мама, как вот ситуация, я сейчас я ей сказала переодеться, она замерзнет, я буду виновата. Я неправильно сделала, я не так сделала. Вот это, знаете, сразу ощущение вот этой удобности идет, да, то есть вот... Мне надо быть максимально гладкой, мягкой, вот знаете, как диванчики,
0: да? Да, потому что мама мне говорила всегда, что я была идеальным ребенком в детстве. У меня со мной не было никаких проблем, что я там ничего у меня не болела, я не истерила, ничего не делала, истерики не закатывала, ничего не требовала. Ты, говорит, была такой идеальный ребенок, ну, удобный. Ну да, плачешь там, плачешь вот это беззвучный плач вот этот мой. Пошла, поплакала, там потряслась, все, типа, успокоилась нормально.
2: А ты изначально уже как бы себя привыкла, что я очень удобная, комфортная, поэтому я не буду доставлять проблем, когда мне что-то не нравится». И вот тебе это не нравится, а ты уже говорить это не можешь, а вот, как я все время говорю, да, в районе солнечного сплетения уже там все так сдавило, до такой силы уже просто готово там взорваться от этого. Но мы все равно это не произнесем. Вот здесь вот шея, да, уже начинает, вот комок, уже вот слово вылетает, но мы не можем эту челюсть разомкнуть и сказать слово, потому что мы не понимаем, почему мы это не можем сделать. Но у нас такой вот страх и блок стоит на вот это все, что мы просто сидим и молчим. А потом, конечно же, страдаем от атак, давления, не знаю, и других э, всевозможных наших
0: реакций.
1: А ты пробовала когда-нибудь не промолчать? Может, и пробовала. Мне кажется, это плохо заканчивалось. Плохо как? Мама подхватывала, я, насколько помню, она вспыльчивая, она подхватывала, получалась ругань? Или это, наоборот, было был уход в... В жертву и, ой, там, сердцем плохо и так далее.
0: Не, сердцем плохо такого никогда не было. Начиналось подавление, что, типа, сиди, молчи, ты ничего не знаешь, я лучше знаю, и, там, объяснение ситуации, что, типа, не лезь там, да что ты говоришь, а вот это вот не так ли, вот вот так? Да, так, мама. все, конец.
2: Да потому, что у удобного человека никогда нет своего мнения. Друзья, удобный человек — это человек без границ, который... Соглашается на все, что вы ему скажете <смех> Соглашается на все, что вы ему предложите И говорит, ты не прав я, говорю, что я не прав Я
0: и не то, понимаешь? Здрасте, это я действительно Потому что я вот даже вот Кого-то что-то прочитаю Думаю, да, точно, это именно так Прочитаю потом где-то что-то другое Нет, это вот так вот Ну то есть, а своего ничего, блин, нету И я иногда так расстраиваюсь по поводу этого, что...
1: Да есть да есть, есть просто есть. надо просто не слышишь пока. прислушаться, сделать своей самоцелью, у всех есть, не бывает так, что нет. Сделать своей самоцелью — это услышать, услышать себя. А для этого есть разные инструменты и способы.
2: Я не знаю, обрадуешься этому или нет, но это как бы только начало пути. Такая реварка. Но ты уже не
1: сможешь развидеть, как говорится.
2: Как и всегда Вступила, люди, уже что, теперь, что что теперь? Это нет шага назад, и вот ты говорила о том, что почему, да, там, типа, ну, просто захотелось и просто там давно собиралась, а, как я все время говорю, да, весь, весь мир и вся вселенная, весь, там, Бог, кто во что верит, создал всю ситуацию так, чтобы ты уже начала. То есть, значит, момент пришел, потому что если ты ходила вокруг да около вокруг да около, и тебе уже сказали, вот сделай первый шаг, и ты это начала, потому что это, ну, мы сейчас, конечно, еще это дело договорим, но просто такой момент, чтобы сразу это правда это начало, потому что у тебя самый интересный путь это знакомство с собой, потому что понять, кто ты и какая ты и именно ты, а не вот исходя из этих вот установок или вот этих ограничений, что нельзя свое говорить, надо обо всех других заботиться, надо быть вот этой гибкой, удобной. А когда ты перестаешь то ты представляешь, как это... это я все время, знаете, Помните кресла, такие мешочки, которые вот садишься, и они принимают форму тела. А
0: тут надо будет выстраивать каркас внутри. Зато это самый увлекательный процесс. Да, наверное, потому что даже я включаю приложение с медитациями, и там вот это «Что вы сегодня чувствуете?» «Ничего! Я не знаю, что я чувствую!» И меня это иногда просто угнетает. А что ты сейчас чувствуешь? А сейчас какая эмоция? А сейчас какая? Я не знаю никакая.
1: Это так знакомо на самом деле. И честно сказать... Скорее, э, Катя, я... первые
0: встречи. Да,
1: я вот как раз про это хочу сказать, что у тебя просто, по моему мнению, великолепный, чудесный, прекрасный первый шаг — на этом пути, потому что большинство людей, я, наверное, в их числе тоже, этот первый шаг, когда ты начинаешь как-то думать о своем психологическом состоянии и о себе, это когда уже, ну, просто все плохо. У меня было все плохо со здоровьем. У меня не так у меня было, как у тебя, что, кажется, у меня была паническая атака. У меня были панические атаки, причем жесткие, с потерей там, сознания, с забыванием, как глотать, слюни. и Ну, короче говоря, была жесть со здоровьем. Были переработки ужасные и вообще нервное состояние, то есть физически я себя плохо чувствовала. И когда я уже перепробовала все, включая там лекарства, я пила, там антидепрессанты и так далее. Ну не какие там супер серьезные, но тем не менее. И только тогда я такая «М -м, надо, наверное, пойти к психологу. То есть у меня было вот так: меня довольно жестко пространство Вселенная привели там к работе над собой и поэтому у тебя просто прекрасно я считаю первый шаг еще это и пользу другим людям даешь тем что ты делишь со своей историей и это прекрасно
2: просто тот момент надо сейчас нам понять что вообще по отношению к маме есть ну еще на самом деле потому что путь к себе он начинается с очищения
0: от эмоций по отношению к другим людям что ты думаешь что еще по отношению к маме мне кажется я на нее не обижена что то них не хватает какой-то ну там любви каких-то прикосновений чего-то еще вот такого вот до сих пор да да до сих пор потому что когда вот ее не было мы там поговорим по телефону ну все давай пока пока и все я могу вот сидеть и плакать что вот мама меня не любит вот она там это не спросила там что-то еще ну короче как маленькая сижу и рыдаю что вот меня мама не любит
2: юль а ты сама ее обнимаешь просто так
1: нет может стоит попробовать может быть. Это на самом деле кажется такое простое вроде действие, но масса будет впечатлений, я тебя уверяю.
2: Так, мы сейчас сделаем такое небольшое упражнение. Оно будет сделано на визуализацию. А мы, как я, как мы тут несколько раз обсуждаем, мы всегда говорим, подкаст в принципе так называется, да, мама не любила, но мы добавляем, что она любила так, как умела. Сейчас мы тоже мы не можем там пойти родителю предъявить, что что-то нам не додали, потому что это только наша реакция и наши эмоции. И для того, чтобы не нарушать там, границы другого человека мы работаем с образами, то есть с образом мамы. Да? Потому что это так же сильно. И мы сейчас с тобой немножечко поработаем, чтобы попробовать, как раз уже начинать разговаривать. И, возможно, это будет такой вот первый шаг для тебя, именно к выражению своих чувств и эмоций. Хорошо? Все, что тебе надо будет сделать, я сейчас скажу по инструкции, просто закрыть глаза, мы сейчас там чуть-чуть подышим, и надо будет представить образ мамы. А вначале мы сделаем так: Я буду тебе говорить слова предложения. И если они тебе откликаются, тебе нужно их повторять. Хорошо? Но если у тебя не откликается или не идет, вот как, ну, в принципе, ты это прекрасно ощущаешь, когда у тебя вот здесь появится зажим в горле, да, или комочек, или, ну, вот не хочешь ты это говорить, ты не говоришь. Маки. Okay. Если ты хочешь сказать чуть-чуть по-другому, ты можешь это сказать. Например, я скажу там, здравствуйте, мама. А ты такая, привет. Адаптируем под себя, чтобы тебе было комфортно. Хорошо. Хорошо? Все, закрывай глаза делаем глубокий вдох и выдох угу. и еще один глубокий вдох и выдох попробуй представить образ мамы угу. получилось да каком она настроении как она на тебя смотрит
0: недовольна угу. почему Не знаю, может она себя как-то неважно чувствует, а может угу. быть я что-то не то сделала по-разному. Угу. Хорошо, так ну, давай попробуем. Привет. Привет, мам. Э -э
2: на самом деле я очень давно хочу тебе сказать.
0: На самом деле я очень давно хочу тебе сказать. Что мне очень не хватило твоей любви. Что мне очень не хватило тебя. Угу.
2: Тебя, твоей заботы.
0: Твоей заботы. Объятий. Объятий.
2: Ощущение нужности и важности.
0: Ощущение нужности и важности. Я все равно, мне кажется, не смогу, если я вот так вот перед ней сяду это все и сказать. Это...
2: А это никто не просит тебе говорить, в том-то и дело. Это твои реакции только. Это вот как раз те
0: твои чувства, которые... Вот тебе сейчас тяжело это говорить? Я понимаю, что я это повторяю. А если вот, я приду и ну, ей начну это говорить, мне будет уже тяжело. А то, что мама с недовольным лицом, у просто мне кажется, уже по жизни выражение лица недовольное.
2: Смотри, вот я тебе поэтому вначале сказала, что у нас нет задачи пойти к ней и ей говорить это. Хранить вот это все в себе вообще нет никакого смысла. Я понимаю, что для тебя сейчас может быть, и честно, что ты так прям сразу, как это говорить, на амбразуру, да? Потому что первый раз еще тут. Так в прямом эфире можно сказать и сразу тут раскрыть чувство немножко слож... ну, не немножко, а сложно. Но есть такой момент, что мне кажется, так как ты уже сделал этот шаг, ты точно уже к этому готовый, ты на самом деле сильнее, вот чем ты не такая прям удобная и комфортная для всех. Ты очень сильный внутренний человек. Потому что даже в этот момент не обижаться на маму, не говорить о том, что какая она плохая. Представляешь, насколько человек внутренний должен ну, вот, быть таким, чтобы не чувствовать себя вот, э, бедным, несчастным, от которого все отказались.
0: А что ж тебе тогда плохо? Плохо, что я не знаю, как вот сейчас, вот мы вот сейчас стали жить вместе опять, и вот эти вот притерки, вот это вот, чтобы как мне реагировать. Может, я правда себе какие-то что-то додумаю, вот этого вот чувство вины, что вот она замерзет, потому что я сказала, что еще что-то, что я может, слишком хочу угодить, может быть, сейчас, чтобы ей было прям супер комфортно? Потому что понятно, что она сама понимает, что нам надо жить раздельно, но пока мы этого не можем сделать. А почему ты хочешь угодить ей? Чтобы ей было комфортно, потому что вот она страдала вот три года, пока там жила. И теперь я хочу сделать, чтобы так, чтобы ей было хорошо.
2: А ты несешь ответственность за то, что она страдала
0: три года? Нет, не несу. Это же она сама решила это. Сама туда поехала.
2: А почему сейчас ты решила, что вот ты должна сделать, чтобы ей было хорошо, именно потому, что она страдала? Почему ты считаешь, что ты опять должна что-то для кого-то делать, чтобы кому-то было что-то хорошо? Почему ты хочешь завоевать вот это вот расположение
0: через вот удобство для нее? Не знаю, ко мне даже когда приезжали с Векер, родители мужа, я их неделю так, мне кажется, задолбала, потому что вы идете на пляж, возьмите шапочку, возьмите это, возьмите зонтик, идите туда, идите сюда, мы сейчас будем есть, теперь сюда, теперь встаньте там, сядьте там, я их так достала, они больше ко мне не приедут, мне кажется. Ну, это
1: очень хороший организатор, мне кажется. Можете посмотреть в сторону организации мероприятий.
0: Я тогда с ума сойду, мне кажется. Я буду очень сильно за все волноваться, если что-то пойдет не так. В общем, я вот они же у меня в гостях, значит все должно быть идеально, как по мне, чтобы они а чувствовали подожди. себя хорошо. Юлечка,
2: стой, стой, стой. Вот смотри, все должно быть идеально. Зачем должно быть все идеально? Они будут чувствовать себя хорошо, и что тогда? Ну, ничего. Нет, вот стой, 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 не уходи, не уходи в не, не, нет, Когда у них все хорошо, вот им все понравилось, им все хорошо. Что будет тогда?
0: Значит, и мне будет хорошо. Что угу. им хорошо, значит, угу. и... да. мне будет нехорошо. Так,
2: ну мы же это говорим про вот то, что а если им плохо, то что, Юля плохая, не знаю. Хозяйка типа. Хозяйка. Того, да. Да, Юле, Юле плохо, плохо, потому что Юля страдает, Юля недостаточно время уделила, Юля недостаточно э, проспланировала, Юля недостаточно сделала что. А когда мы говорим о том, что когда им хорошо, мне хорошо, это мы и говорим про вот это и есть удобство. Я очень удобная, потому что я забочусь о всех вас, только не о себе. Мне, может быть, эта организация ну, вообще не сдалась, я, может быть, спать хочу, а не с вами на пляж идут, но я беру и пренебрегаю этим. Потому что я хочу быть вот этим удобным пофиком. Потому что я хочу позаботиться о вас А если искать причины следственные Что зачем я хочу заботиться о других людях Чтобы не кататься в себе А еще потому что они потом будут говорить Что какая Юля молодец И это есть момент того, что как бы сейчас не прозвучало Я хочу заботиться о других, чтобы они меня полюбили Потому что любят Хороших, любят удобных Любят заботливых Ну да А почему я хочу, чтобы меня полюбили? Потому что мне не хватило любви, потому что мне хотела, чтобы мама меня обнимала и говорила, что я сам и любила, они а оставляла меня. Наверное, да. Что
0: с этим делать теперь?
1: Боже, У вопросы.
2: У, у меня, как это, на приемах всегда так, такие, так, а что дальше? А что...? Знаешь, чувствуешь себя как будто ты, это, сценарий пишешь какой-то, и вот сюжет рассказываешь, и все такие так. Так. Ючка, у меня тут для тебя, опять же, я не знаю, хорошая или плохая новость, но, как я уже сказала, это только начало. Что с этим делать? Я тебе могу сказать один там простой ответ, да, это полюбить себя. Потому что пока мы ждем любовь, мы удобные, потому что нам нужна любовь от других. Пока мы не научимся получать любовь изнутри, сами наполняться, то мы так и будем вот этими очень удобными и так далее. Но научиться... Любить себя, это самое, вот как мы уже говорили, это есть там, путь к себе, это процесс. Это я честно, я сейчас не буду врать и не буду даже, если мы потом это все очень вырежем, э, навряд ли мы сможем там за энное количество часов сразу, ну, по крайней мере, я так точно не смогу и не возьму взять сказать, что вот по волшебной там палочке ты сейчас можешь начать любить себя. Просто вопрос в том, что я сейчас, если вот там чуть-чуть я завелась так прям эмоционально, вот этот вот разговор, я хотела просто тебе показать причинно-следственную связь. Почему ты это сейчас делаешь? Потому что мы формируемся как люди в детстве. Наш сценарий пишется в детстве. Потому что мы живем в маленьком вот этом государстве. У нас есть вот эти родители, которые показывают нам, что и как. И тогда мы берем свои блокнотик, где-то там у себя в голове, и записываем. Мама уходит, значит, надо там ей не доставлять проблем, надо... Как... Ты выбрала такой путь. Опять же, любой другой мог выбрать на, наоборот, там, устраивать, там, не знаю, дебош, да, не появляться дома, не знаю, там, наркоманов, да, всё, что угодно. Любая другая могла вообще поступить иначе, чтобы завоевать внимание, да, испортить ей жизнь. Вот я почему говорю, что у тебя чуть сильнее, потому что, когда человек хочет испортить жизнь другому, это такое, знаете, через такую... Славу, легкий да? путь. Да, мне плохо, вот и вам пусть будет плохо. Вот, мама, ты вот меня оставила подсознательно, а я за это вот притон устрою дома. Вот ищи теперь меня в милицию. Вот страдай теперь, вот вини себя за то,
0: что. Я не могла так сделать, потому что я знала, что я потом таких люлей получу. Ну, ты вот по-другому, ты другой человек, да. Поэтому я не могла ты... я этого допустить.
1: Слушай, когда, когда у детей э и у подростков тем более возникают вот такие эмоции. И пофигу, получат они или нет. Поэтому то, что ты выбрала путь, наоборот, таки маму как бы беречь, как бы это ни звучало, это довольно сила духа определенная. Да. Это вот не то, что я бедный и несчастный, и вы
2: все страдаете, а вот по-другому. То есть мне хорошо, вам хорошо. То есть, я про это говорю, это ну, другой тип личности, И таких гораздо меньше на самом деле. Потому что по наклонной гораздо легче пойти, правда. Понимаешь? И у нас нет ни в коем случае цели сейчас, знаешь, там вот навязать тебе и сказать, что мама тебя бросила и поэтому ты там...» нет, ни в коем случае просто э, мы все время ищем вот причинно-следственную связь. Когда это началось?
1: Мне кажется, из самых, из самых простых каких-то упражнений ты вот говоришь, что с этим делать. Мне кажется, можно начать с того, что перед тем, как что-то сделать, опять же, для удобства мамы там или кого-то, ты ну попробуй себе задать этот вопрос внутри. Я хочу или нет? Мы на самом деле внутри чувствуем вот этот маячок всегда. Я хочу вообще это делать. Или я это делаю, потому что... Там неважно, да, объяснение. Или я реально искренне, мне вот прям хочется. Можно попробовать, по крайней мере, как-то вот эти эмоции начать учиться ловить. Чудесная беседа, мне кажется, очень плодотворная. Это так удивительно, что, мне кажется, многие
2: наши слушатели поймут, как это происходит. Практически именно так это происходит первая сессия у психологов. Ну Практически, когда... Человек приходит, как бы, с текущим вопросом: Да, вот что мне сделать сейчас? Вот у меня там мама вот вызывает такие эмоции. А когда начинаешь копать, 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 начинаешь понимать, что все на самом деле не так, как кажется, и не все так просто. То есть это не просто вот поведение такое именно в данный момент что это просто реакция, потому что все уже
1: заложилось намного раньше. Угу. Сформировалась определенная призма. Мир-то он как бы есть, и ситуации эти происходят, они вот есть в одном да, проявлении. Но каждый из вас смотрит через свою призму на эту ситуацию. И пока твоя призма преломляет таким определенным образом, тебя эта ситуация будет раздражать, раздражать бесить, там, бытовая какая-то, и так далее. Когда внутри что-то повернется, ты что-то осознаешь для себя, да, и к чему-то придешь к какому-то там выводу, пускай даже небольшому, Эта ситуации просто. Ну, либо ты перестанешь их замечать, либо они вообще не будут происходить. Ты не будешь делать чего-то, чтобы они появлялись. Ты не будешь реагировать на что-то, и ситуация не будет происходить. Или же ты не будешь ее замечать. То есть, это вот таким образом работает. Правильно же, Кито? Согласна, абсолютно, Катя. По-моему, очень круто, мы пообщались. Юля, как она, ты готова? Завершить или. Да, да.
0: Все
1: понятно. Как, как ты себя чувствуешь сейчас? Хорошо. Емкий ответ, но такой, хочется кивнуть-то. Так. Мы тебе очень благодарны, на самом деле, за смелость. Повторюсь: еще раз: в начале. Тоже Кито благодарила и я благодарю и за смелость, за то, что поделилась своим опытом и от себя лично благодарю еще раз, потому что какие-то моменты прям я услышала, над которыми я тоже подумаю и, соответственно, ситуации будут складываться возможно немножко по-другому, чем я там видела это до нашего общения.
2: Я не устану благодарить людей просто за их открытость, за их смелость, потому что я вот все время думаю вот свое время там мне кто-нибудь скажи такое предложение, я такая, ну нет уж, ребят, спасибо, <с> это же надо все рассказывать, все доставать, но не для меня, я вот на самом деле, я думаю, что мы с Катей можем такую, знаешь, как бы это сейчас не прозвучало, но приятно понимать, что мы были там, например, первым этапом, который человек делал вот этот шаг, и мы вот прям ты по нам, как бы, может быть, это со стороны кажется странно, но мы вот, например, если ты видишь, мы иногда улыбаемся, потому что мы радуемся тому, что не то, что там твои боли или там твоим каким-то вот этим установкам, твоим прошлым, а просто тому, что когда происходит вот это осознание, и радуешься того, что вот-вот, и человек вот избавится от всего этого, станет там на этот путь, ему станет прям легче жить. Потому что понимаешь, что вот без всего вот этого груза жизнь намного прекраснее. Намного и... приятнее, легче и радостнее. Да. И вот я думаю, что вот я, Юлица Катя, благодарим тебя за то, что ты позволила нам быть в числе вот этих первых людей. Надеюсь, что мы вот как-то тебя подтолкнули еще больше, может быть, на вопросы ответили какие-то, может быть... Чуть больше разъяснили о том, что, наверное, быть собой ⁇ это самое классное, что можно быть.
0: Да, я вам тоже хочу сказать большое спасибо, что выслушали, дали какие-то советы. А я сделала вывод, что все-таки надо попроще вообще ко всему относиться, наверное, и жизнь вообще будет попроще. И не загоняться на каких-то мелочах, что все у нас, блин, в голове в этой несчастной.
1: Счастливой. Конечно же, счастливой.
0: Что все проще, чем нам кажется. Да. А если еще эмоции выпускать, так жизнь
1: вообще будет чудесной. Да, ещё именно надо научиться эмоции. Научиться
0: вообще понимать, что за эмоции, потому что я вот что я чувствую, ни хрена, непонятно.
1: Научишься. Держи фокус на этом. Надеюсь, главное. И да. Научишься обязательно. Все научились, как говорят, все родили и ты родишь. Все Научились. Многие вообще доучились, и ты научишься.
0: Спасибо. Это
1: способность никто не может отнять. Главное, чтобы было желание научиться.
0: Да, да. Спасибо вам большое.
1: Слушайте нас на всех подкаст-платформах, пишите отзывы, комментарии, может быть, какие-то мысли у вас появились или вопросы. Мы все читаем и очень бываем рады обратной связи. Всем пока-пока. Пока. 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 пока.